0: Tanguy insoupçonnable. 1. Il y avait là la nappe blanche qui recouvrait la table et dont avec effort maintenant on pouvait se souvenir qu'elle avait été blanche, lumineuse sous l'effet du soleil quelques heures plus tôt, dressée de cristal et d'argenterie sur pourtant de simples planches de bois posées sur de simples tréteaux, avec lesquels toute la soirée, il avait fallu que les pieds composent pour ne pas écrouler l'édifice. Combien étaient-ils, les invités en ce jour de fête, qui avaient commencé par promener dans le jardin leur coupe de champagne, proposée dès l'entrée, par une aide serveur en veste blanche, si raides et impassibles, qu'on ne savait plus si c'était à leur corps ou à leur veste elle-même qu'il fallait accorder ces adjectifs, raides et impassibles, présentant chacun leur plateau, rempli de coupes à demi-pleines, Incapable de sourire, dressé pour servir, et disant seulement ce « bonsoir » aimablement sec, à chaque fois qu'une main se tendait vers eux pour se saisir d'un verre. « Bonsoir », leur était-il répondu, sans que les regards, ni celui du serveur, ni celui de l'invité, ne se croisent, obnubilés chacun par le verre à prendre, et si fiers des invités, d'assister aux noces d'Henri de la et de Lise, de Mare aussi désormais. Ça avait pourtant été une belle fête, ce mariage, elle comme une adolescente au milieu de la foule conviée et le faste affiché de cette bourgeoisie de province mêlant les cousins, les amis et les toujours mêmes serveurs aux doigts musclés sous leur plateau d'argent dont la raideur, à mesure que la soirée avancerait, trancherait encore plus avec la rumeur montante de la noce et les rires champagnisés de chacun. Et chacun, d'abord, s'était extasié sur le paysage de mer, à discuter de l'île dont on apercevait les contours au loin, qui, par ce temps si clair, déchiquetait l'horizon et fascinait de distance mais aussi de contraste, là même où le soleil tomberait un peu plus tard, noircirait l'eau, le ciel, l'île, la même teinte obscure et sourde, là où la lune, plus tard encore, s'y substituerait au millimètre pour éclairer fanement non plus l'île ni ses contours rocheux, mais cette même table fatiguée, saoule, des conversations déjà évanouies, du brouhaha qui aura plané toute la soirée sur la noce, se blague, s'entend, se rire, et Henri, ce soir-là, en roi du monde. « Il faudra bien s'y faire, ai-je pensé, à ce nom et à cette maison, à ce mariage inoubliable, dirait Henri. »« Oui, c'est vrai, penserai-je, inoubliable. » Et comment j'aurais fait pour oublier, même dix ans plus tard, ce moment où je m'étais retrouvé à côté d'elle, Lise, ce même après-midi, dans l'affreuse salle des mariages, à signer les registres, la grosse main du maire qui tenait le livre ouvert à la bonne page, son gros doigt qui montrait où signer, et ma main tremblante, forcément, tremblante, qui rendait tout ça légal et propre, puisque j'étais le témoin. C'est elle qui me l'a demandé, Lise, d'être témoin. Et la question de seulement me dérober ou de lui déplaire, je crois qu'elle ne m'est pas venue à l'esprit, ni ça, ni rien, qui contrevienne au désir d'une sœur quand je l'ai accompagnée dans la salle en la tenant par le bras, Henri derrière nous et il ne manquait plus que la musique qui va avec. Mais qu'avais-je à faire là, Lise, dans cette salle, ce jour-là, puis sur les marches de l'hôtel de ville, dans ce costume malsayant qui contrastait tant avec la robe blanche et frontément virginale du mariage célébré avec lui Qu'avais-je à faire dans la file maintenant des félicitations attendant mon tour avec le même air joyeux emprunté à mes voisins de queue, attendant de t'embrasser et de te murmurer comme chacun quelques mots ruminés à ton oreille. Bonheur et longue vie, t'ai-je dit sans tremblement dans la voix. Mais cette poignée de main entre toi et moi, Lise, on aurait dit qu'elle contenait tous les secrets de la terre prêts à s'envoler sur la place, et pour rien au monde à ton tour, tu n'aurais laissé s'échapper ton regard du sol froid de la mairie, si terrible était-il ce seul regard posé par toi sur moi et qui cachait si mal les sentiments mêlés de honte et de foudre à l'intérieur de nous, de honte et de foudre, comme si tout, tout ce que personne ne savait jusqu'alors, tout ce que personne ne devrait jamais savoir, avait jailli en pleine lumière, éclairé par les vitres, distribué sur chacun, et qu'ils m'avaient regardé tous les quelques cent personnes qui ensuite t'embrasseraient et te jetteraient du riz au visage. Bonheur et longue vie, Lise. Le pire, le pire, c'est qu'à cet instant, j'ai été capable de le penser vraiment, avec ta main que je tenais si serrée, que jamais je n'aurais lâchée, si, à l'instant même, je n'avais pas croisé le regard presque inquiet de celui dont l'alliance désormais brillait à l'annulaire. « Si fier aussi de réunir tant d'amis, dira-t-il autour de cette table, autour de la nappe blanche où chaque couteau sur sa lame reflétait encore le soleil déclinant, la ligne démarquée de l'horizon et jusqu'à l'herbe grasse du jardin quand il n'a pu s'empêcher de se lever pour leur porter un toast, selon cette impossible expression que lui seul peut-être osait encore employer, un toast. « Alice, bien sûr, à ce nouveau soleil dans ma vie, » a-t-il dit, « à vous tous, » a-t-il continué, « à votre présence si chaleureuse, enfin !»« Au bonheur » a-t-il lancé sous les salves d'applaudissements qui ponctuaient ses paroles, avant qu'il ajoute, faisant taire d'un geste, le clapeau de ses hôtes, que pour seul bémol, elle voulait excuser l'absence de son frère, son cher Édouard, qui n'avait pu être présent ce soir-là, mais qui, n'en doutait pas, continua-t-il, est avec nous par la pensée. Il en a dit des conneries ce soir-là, à cause de l'alcool et l'émotion liées, et parce qu'il était comme ça, Henri, quand il buvait, il parlait et il disait n'importe quoi. Plusieurs fois dans la soirée, me prenant par le bras, il n'a pu s'empêcher de me présenter autour de lui. « Je vous présente mon beau frère, » disait-il en tirant sur son cigare. « Le frère de Lise, Sam. Il s'appelle Sam, hein, Sam ?» Et je répondais « Oui, c'est comme ça. Je m'appelle Sam et je souriais. »« Mais surtout, » a repris Henri, « c'est mon nouveau partenaire de golf. Hein, Sam C'est quelque chose, le golf. »« Ça pourrait être quelque chose, » ai-je pensé et je suis retourné me servir un verre. Vous savez qu'il joue de mieux en mieux, quand pour la quarantième fois il allait raconter la même blague de golfeur, sa blague préférée, quand la politesse et même la condescendance l'avaient déserté depuis longtemps, sa blague préférée que bien sûr il ne se priverait pas de placer ce soir en une occasion pareille. Et pour une fois qu'il y avait des gens qui ne la connaissaient pas. C'est l'histoire d'un type qui joue comme un dieu des coups magnifiques. Alors il arrive au départ du trou numéro 1 et il frappe. La balle est parfaite. 250 mètres, droite, parfaite. Il marche vers la balle, s'apprête à jouer un nouveau coup magnifique. Mais juste avant de jouer ce coup magnifique, hop, il donne un petit coup de pied dans la balle. Alors celui qui l'accompagne lui dit bah, « Fais attention, ça, ça compte comme un coup. »« Je sais, je sais, il lui répond. » Puis il se remet devant la balle et à nouveau il frappe une balle magnifique à 3 mètres du drapeau. Bon. À nouveau, il marche, s'approche de la balle très bien placée. Il n'a plus qu'à faire un joli putt, mais non. Au lieu de ça, il redonne un petit coup de pied dans la balle. Alors celui qui l'accompagne et voit son manège s'approche de lui et lui dit bah, « Enfin, tu joues magnifiquement et tu gâches tous tes coups avec un coup de pied stupide. »« Non, non, ce n'est rien, » qu'il lui répond. « C'est juste que je m'entraîne pour quand je fais équipe avec Sam. » Et pour la quarantième fois... Elle a fait rire tout le monde, sauf moi, sa blague. Moi, j'ai seulement souri parce que j'ai vu Lise qui riait beaucoup. Et dans son rire, il y en avait pour couvrir mon silence. Mais ce soir-là encore, il s'est tourné vers moi et il a ajouté « On ira s'en faire un dimanche, hein Sam ?» Et comme d'habitude, j'ai répondu « Bien sûr, Henri, bien sûr. » Mais dans toutes les soirées, il y a un angle mort. Dans toutes les soirées, ai-je dit à Lise, il y a des choses qu'on peut faire et que personne ne saura jamais. Lui, tellement occupé à mille fanfaronnades, mille conversations oiseuses, alors à un moment j'ai pris Lise par la main, disons d'un simple coup d'œil c'était comme si je l'avais prise par la main, et elle m'a rejoint là, sur la terrasse mal éclairée qui bordait la maison, et on s'est éloigné dans l'obscurité du parc. Elle, saoule aussi dans la nuit, titubant à en marcher sur sa robe, la musique qu'on entendait s'éteindre à mesure des pas obliques sur l'herbe humide. Je prenais son bras pour ne pas qu'elle tombe, et ça nous faisait rire à cause de l'habitude qu'on avait déjà des ruses et des détours pour se retrouver quelquefois cinq minutes dans n'importe quelle grange ou paysage qui voulait bien de nous. « Alors pourquoi pas aussi le jour de ton mariage ?» lui ai-je dit. Elle, son verre à la main, au bord du trébuchement, a essayé d'éviter de renverser le vin sur sa robe, « mais je suis mariée, » continuait-elle à dire, « ça, mais il ne faut pas. » et elle riait encore plus à mesure qu'on devenait secret, alcoolisée plus que de raison, elle qui m'inodait presque disant « Sam, je suis ta sœur, laisse-moi », en même temps qu'elle prenait ma tête dans ses mains et qu'elle la rapprochait de sa bouche, qu'elle continuait de m'étreindre en la serrant sur la mienne pour être sûre qu'elle ne s'en aille pas, ma bouche, de la sienne. Mais ça, c'était sûr que ça n'arriverait pas. Selon cette loi infaillible du mélange du désir et d'alcool, capable d'étouffer n'importe quelle autre loi dite morale, n'importe quelle forme de pudeur, n'était en dernière mesure la menace d'un autre homme qui, pour le coup, était trop occupé à se pavaner, ce mari fantoche et piètre qui nous ferait rire tous les deux longtemps encore. Pire qu'un Charles Bovary, pensais-je, me souvenant de ce regard plat et satisfait de lui, de son impuissance béate. c'était pareil pour lui, non pas Charles, mais Henri, Larguer dès les premiers regards, assez naïfs ou voulant l'être pour laisser le soir de son mariage deux êtres au fond d'un jardin défaire frénétiquement les vêtements l'un de l'autre, et profiter de l'obscurité à peine, d'un buisson à peine, pour se laisser tomber l'un sur l'autre, et s'embrasser, et rire, et plus encore. Mais faut-il appeler cela naïveté qu'un homme de cinquante ans se remarie à une jeune fille de la moitié de son âge et dans quelles conditions si luxueuses, presque indécentes, ai-je eu bien souvent sur les lèvres, repensant à la manière dont il l'avait rencontrée, repensant à tout ce qui faisait qu'on en était là, dans cette situation absurde, pensais-je, absurde, ai-je dit à Lise, depuis ce moment où il avait pour la première fois posé sa main sur sa cuisse à elle, dans l'autre une coupe de champagne qu'il avait payé le prix qu'on paye dans ces endroits-là. Le prix du luxe, ai-je repensé « Mais que ce luxe comprenait une âme, et que cette âme se prénommait Lise, et que Lise, c'est pas n'importe qui, que Lise, c'est quand même ma sœur, lui disais-je encore à elle ce soir-là, sous comme j'étais. Et que je vais aller lui dire, je vais aller lui dire que tu n'es pas ma sœur, je vais aller lui dire la vérité à Henri. Et qu'on a prévu un kidnapping, un kidnapping, oui, voilà ce qu'on a prévu avec ma sœur. Parce que c'est un mot qu'on prononce mieux quand on est bourré. »« Kidnapping » ai-je dit encore plus fort. Et elle me disait de me taire maintenant, de me calmer, parce que c'était juste une histoire de semaine désormais, une histoire de patience désormais, et que maintenant, bah de toute façon, maintenant, Sam, on ne peut plus reculer. Et je continuais à bafouiller, à rire en même temps, de l'idée seulement que tu sois ma sœur, Lise, que c'est absurde, aurais-je encore hurlé, si elle... Avec un doigt qu'elle a mis sur sa bouche comme une ultime mise en garde, avec l'autre main dont elle me caressait la joue, elle n'avait pas chuchoté « Insoupçonnable, Sam Insoupçonnable !» Alors moi, allongé là sur l'herbe au creux d'elle, j'ai regardé la nuit dans le ciel, les yeux soudain noirs de Lise, et j'ai repensé à comment on en était arrivé là. Parce qu'il y avait toutes ces soirées où, même sobres, ils arrivaient à s'amuser, eux, les professions libérales et les chefs d'entreprise, les vendeurs de voitures et les banquiers souriants, ces soirées où les filles tournaient vers chacun d'eux et le plaisir pris par eux allait rendre presque esclaves des coupes de champagne offertes le premier soir en échange d'une main sur leur cuisse, aux nuits inavouées qui n'en finissaient pas, certaines de fatiguer leur corps. Ils venaient là chez eux, sinon la crainte qu'on les ait vus entrer. Mais à peine déposés leurs vestes aux vestiaires, ils devenaient affables comme dans une boulangerie, les rideaux tirés qui leur conservaient discrétion et anonymat, de sorte que de la rue, on supposait qu'il y avait là un simple bar, et pour en être un, c'en était un de bar. Un bar de nuit, dit-on de ces endroits comme jolie périphrase, pour ne pas dire les mots qui fâchent. Depuis longtemps, elles avaient oublié d'en pleurer ou de s'en plaindre de ces contrats passés les uns avec les autres, quand, se préparant avant l'aube, tous, ils savaient ce qui les liait, les faisait taire, et ce qu'ils aimaient du secret là-dedans. Ce pied d'égalité qu'ils se sentaient avec elles et elles avec eux. L'égalité dans le silence, ai-je toujours pensé de ces soirées, que c'est cela qu'ils partageaient en vrai et pour toujours, quand s'effaçaient pour quelques heures, l'infranchissable séparation des mondes de ces hommes grossis par l'âge et le trop bon vin contre ces filles souriantes et comme tenues en laisse par leur maquillage et la lumière des tables. Il y avait les élus de la ville et les vieux riches autour, les parvenus et les bandits locaux. Il y avait ce qu'on imagine de ce monde répondant comme à l'image archétypale parfaitement établie de l'argent sale et du stupre. Et parmi elles, tout encore ayant oublié que leur sourire est un effort, il y avait Lise, bien sûr. J'y suis allé fois dans ce bar. Et j'ai vu, avec Lise, c'était différent, ai-je souvent pensé, en les regardant faire au fond de la salle, en les regardant sourire et trinquer et passer leurs mains dans le dos d'elles toutes. Avec Lise, c'est différent. Elle qui, pour rien au monde, n'aurait accepté plus que d'être saoule en fin de soirée, elle qui avait appris toutes les formules qui retardaient jusqu'à l'impossible, le moment que pour beaucoup ils espéraient, prêts à caresser de billets neufs son épaule ou sa joue, de cette manière de dire qu'il aurait suffi qu'elle se lève et les suive. Mais c'était comme un gain pour eux, cette attente, cette pudeur et retenue à la fois, racontait-elle ensuite, qui leur laissait comme l'impression qu'elle se donnait encore plus à eux, à force de détours pour y parvenir. Mais ils n'y parvenaient pas, jamais, ni Henri, ni aucun. Alors chaque matin, comme une habitude morne, elle tournait la clé dans la serrure et ça faisait comme un réveil pour moi, vers les cinq ou six heures. Son manteau à peine tombé, elle vidait chaque poche où pouvait se tenir cinquante, quelquefois cent euros qu'elle déposait machinalement sur la table avant de se laisser tomber sur le lit, avec cette impression qu'elle donnait de se coucher chaque jour en plein début des choses, à cause de ce décalage absolu et obligé de l'aube qui l'accueillait fatiguée, saoul malgré elle, et nauséeuse un peu. Et je la regardais faire, maintenant éveillée, croisant par hasard le visage de moi dans le seul miroir de la seule pièce qui faisait office d'appartement, et pensant à la nuit passée pour elle, à la journée s'annonçant pour moi, de moins en moins détendue sur le canapé, de plus en plus le verre à la main, dans l'autre la télécommande de la télévision, comme si, répétant chaque jour les mêmes gestes inutiles, j'effaçais pour un temps l'image de moi dans un canapé, toute la sainte journée devant la télévision et regardant tout, les informations, les téléfilms, les jeux, les sports. « Mais c'est instructif, disait-je à Lise quand elle se levait l'après-midi, ou bien ça occupe, selon que je me sentais la force ou pas de justifier mon temps. » Mais cela, ce que je faisais ou ne faisais pas de mon temps, elle ne le voyait plus quand elle s'activait pour seulement vider le cendrier trop plein, renflir le frigidaire et penser à haute voix que tout ça va changer. Fière déjà de penser un lendemain, la télévision qu'elle éteignait quelquefois, et rêvant, bien sûr, rêvant d'une vie meilleure, persuadée de vivre au-delà de la mer, au-delà de nos verres et des murs tristes qui fermaient l'appartement, assise en équilibre sur cent mille peut-être, qu'elle remplaçait indifféremment par des bientôt et des demain. Quand à la même soirée, elle serait successivement fleuriste, femme, politique, écrivain, comme successivement elle envisageait de reprendre des études, de piloter un avion, et successivement se servait elle aussi un verre puis un autre, et « j'irai aux States », concluait-elle en souriant. Et je souriais aussi. Alors elle regardait la pendule suspendue au mur derrière moi, et toujours, ou presque, je pouvais parier qu'il était minuit, de cette façon biologiquement réglée par laquelle j'aurais pu étudier paramètre après paramètre l'influence de chaque chose sur ses paroles, l'influence de la nuit tombée, celle de l'alcool, le silence alentour, les aboiements des chiens, et mesurer mot pour mot le sens de ses phrases et le crescendo quotidien de ses projections. Puis, d'un instant à l'autre, plus rien, le silence, le cendrier bombé de mégots, la porte claquée, la nuit vraie. « Mais s'il y en a un qui un jour te force, pensais-je chaque soir quand je la voyais partir, celui-là, il mourra. » Et lui, pas moins que les autres, Henri, donc, qui venait dans ce bar depuis des mois, depuis qu'il était veuf, disait-il, pour se dédouaner, et demandait toujours Lise, ou ne la demandait pas, parce que Lise, naturellement, pourvu qu'il entra, l'accueillait dès le seuil d'un bras glissé sous son coude, et elle l'accompagnait à sa table, s'asseyait avec lui, à côté de lui, sur le large canapé, mais tout contre, cuisse contre cuisse, dans le teintement de leur verre. Je les ai vus plusieurs fois, et plusieurs fois aussi, elle me l'a raconté. « Mon meilleur client », parvenait-elle encore à ironiser, « mes meilleurs clients », corrigeait-elle aussitôt, parce que, forcément, forcément, là où il y avait Henri, il y avait Édouard son frère. Il y avait, ai-je compris, depuis tous les personnages de cette histoire. Mais c'est bien le problème que votre histoire, quand elle commence, elle ne sait pas qui elle emmène avec elle. Édouard et Henri de commissaire commissaires priseurs associés, était-il écrit sur leur carte de visite qu'ils avaient si souvent laissé à Lise, à force d'avoir oublié l'avoir déjà donnée à force de fin de nuit houleuse et titubante quand il suffisait que la porte du bar se referme pour qu'à l'intérieur ils se sentent chez eux, dans cette franc-maçonnerie du désir, ai-je souvent pensé, où, entre frères, on ne craint pas d'être trahi. Et combien de fois, lisez-moi, on avait su rire d'eux, de leurs prénoms impossibles, Édouard et Henri, à supposer leur père et mère se pencher sur un calendrier poussiéreux, très poussiéreux, riait-on, les prénommant sans scrupules, l'un Henri et l'autre Édouard, quand on les imaginait encore enfants, habillés de bleu et de blanc, sortir de toutes les églises du département, promis à un brillant avenir. Mais quand on les connaît ensuite, ces deux-là, on a seulement du mal à les imaginer sortir d'une église, comme on a seulement du mal à imaginer qu'ils ont été enfants. Eux, dont le brillant avenir accompli, semblaient aux heures nocturnes laisser son éclat dans la rue pour se ternir volontairement de la noirceur des bas-fonds. « Des bas-fonds, disais-je à Lise. » et des désirs secrets. » Et même pas secrets, les désirs qu'ils éprouvaient pour Lise, Henri surtout, sa manière de contempler ses jambes, de poser une main grasse sur son genou, ou d'effleurer ses seins en feignant l'accident, mais de tout faire pour qu'elle cède, que les quelques marches qui les séparaient d'une chambre, où elle toutes s'agenouillaient devant eux, que Lise à son tour s'y plie. Elle ne s'y plia pas, Lise, alors il y a cela de curieux et de mathématique dans le désir des hommes que la résistance, au lieu de rabattre l'ambition, la fait plus grande encore. Et par quelle loi physique explique-t-on cela Ce qui s'est passé, à force d'être éconduit, c'est qu'il a fini par vouloir plus que son corps refusé. Il a fini par l'aimer, cet imbécile. Pas assez imbécile pour lui dire « je t'aime », pas assez imbécile pour une déclaration de cet ordre, mais assez imbécile pour qu'elle rentre un matin et me dise « Il veut m'épouser. » J'ai bien entendu ça. « Il veut m'épouser. » Et comment j'ai éclaté de rire au départ. Comment j'ai trouvé ça drôle de vouloir épouser Lise. « T'épouser, Lise ?» Mais ces gens-là se croient donc tout permis, ces gens-là ne renoncent donc devant rien. Et elle-même riait avec moi, choquée encore d'une pareille proposition, choquée d'avoir réussi ce qu'aucune d'entre elles jamais n'avait réussi, ce qui même tacitement était exclu de ses nuits, c'est-à-dire transformé en amour ce qui n'était d'abord que l'envie d'un corps parmi d'autres, de son corps à elle parmi d'autres, et que ce n'était pas de chance au fond, pas de chance pour lui, Henri, d'être tombé sur elle. « L'épouser, répétai je l'épouser, comme si dans le pire des mondes nocturnes on s'était retrouvé dans un siècle ancien, et qu'alors lui il s'était cru dans un temps comme ça, de pruderie, de moralité et de bienséance, contrastant tellement avec ces lieux, où même l'amour, on l'achète à coups de champagne et de veste, de marque, de voitures de luxe et de récits de voyage, quand il racontait des heures durant ses plongées sous-marines dans la mer rouge, me racontait-elle à son tour le lendemain, où on voit des poissons qui ne sont même pas dans le dictionnaire. Mais au lieu de rire longtemps, comme elle, et au lieu de rire comme elle aurait dû le faire d'une idée pareille, qu'un type comme ça veuille refaire sa vie, et s'entiche d'elle jusqu'à la demander en mariage, au lieu de rire maintenant, elle était comme un astronome qui découvre une nouvelle planète, comme si dans une telle proposition il y avait eu pour elle, chiffré comme un hiéroglyphe, le programme établi du changement. Je me souviens du son de sa voix ce matin-là, quand nous deux, accoudés au rebord de la fenêtre, nous deux, silencieux de longues minutes, tout cela qui, d'un bloc, semblait s'entretenir avec nous et nos regards fixés l'un sur l'autre. Je me souviens, quand elle a fini par dire « C'est l'occasion ou jamais, Sam. » Mais l'occasion de quoi, Lise L'occasion de quoi À suivre. Merci. Merci. à vous